0: Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 9, nós vamos ler de 23 a 24. E nesta manhã, eu quero combater o gigante do orgulho. Combatendo o orgulho. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Não se orgulhe em sua sabedoria, nem o forte em sua força, não se orgulhe de sua força, nem o rico de sua riqueza, não se orgulhe de suas conquistas. Mas quem se gloriar, quem se orgulhar, glorie-se nisto, orgulhe-se disto. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Esta é a palavra de Deus. O orgulho, gente, todos sabemos disso, o orgulho está por trás de toda a violência que atormenta o mundo. Em casa, no trabalho, na rua, entre os povos e nações ou mesmo na igreja, o orgulho. Pense, pense por um instante, do que é capaz um ego ofendido? Que tipo de ação o orgulho provoca nas pessoas? Um ego ofendido é capaz de levar um homem a matar a esposa e o amante. Um ego ofendido é capaz de induzir um pai a massacrar a vida dos filhos. O orgulho racial ou patriota tem gerado discursos inflamados e muitas vezes guerras. Estou lendo um livro do Martin Gilbert sobre a história do século XX estudando e assistindo a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e é impressionante como o orgulho esteve na raiz do conflito, dos dois grandes mundiais conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Orgulho. Das guerras mundiais aos conflitos dentro de casa, as divisões de igrejas, igrejas que se dividem, Igrejas que se partem em duas, três, fruto do orgulho. Brigas em bares, brigas em restaurantes, no trânsito, seguidas de mortes cruéis. Eu pastoreava em Campinas e um jovem da nossa igreja, um jovem adulto, algum desentendimento no trânsito e por covardia o cara o persegue de carro... Quando eles param, não me recordo se num semáforo, coisa assim, o cara sai com uma faca e vai no, no jovem da nossa igreja lá em São Paulo e o esfaqueia com faca, faca de abrir peixe, que ele andava com ela no carro. Brigas cruéis, fruto de egos ofendidos. Morte, assassinato, amizades de longas datas que são destruídas por causa do orgulho. Como é difícil pastorear, por exemplo, uma igreja que nasceu por causa de divisão motivada por orgulho. Converse com um pastor que pastoreia uma igreja fruto de divisão e você vai ouvir dele o quão quão difícil é lidar com essas questões todas. Enfim, eu não preciso me delongar, todos sabemos que grande parte do ódio que existe desnecessariamente hoje é fruto do orgulho. Ódio que ofende, ódio que segrega, ódio que divide, humilha, ódio que fere e até mata. Ocorre porque as pessoas orgulhosas tentam defender a honra, a honra delas mesmas ou da família delas e passa na frente ou por cima de quem for preciso. Steve Gallagher, no livro O Poder da Humildade, ele acerta na mosca quando ele diz que, abre aspas, Todo esse mal só cessará quando as pessoas aprenderem a colocar as necessidades das outras pessoas na frente das suas próprias e começarem a ter uma atitude de quem serve ao invés de alguém que quer ser servido. Fecha aspas. O pior de tudo é que a humildade não é uma característica humana muito popular no mundo em que a gente vive. A humildade não é estimulada entre nós. A humildade não é exaltada nos programas de televisão. A humildade não é ensinada nos livros de autoajuda de grande sucesso, nem é cultivada pelos recém-formados que estão em busca de alguma posição no mercado de trabalho, por exemplo. Para você ter uma ideia, um dos maiores sites de emprego na internet se chama Cato. C-A-T-H-O-Cato. E há um artigo que ensina sobre como deve ser o currículo de estagiários ou de, de recém-formados. E a orientação em um dos parágrafos é reveladora porque mostra a nossa característica, o nosso impulso natural de nos envaidecermos, mesmo quando estamos procurando um emprego. Ouça o que diz esse parágrafo. Inicie o documento com seus dados pessoais e dados de contato, endereço, telefone, e-mail. Em seguida, mencione o seu objetivo profissional, deixando clara a área de atuação de seu interesse. Agora ouça, mas não corra o risco de utilizar uma declaração inadequada como esta, procuro uma posição desafiadora que permita que eu atualize os meus talentos com bom potencial para crescimento profissional e salário compatível com as minhas habilidades. Ora as bolas. Uma orientação dessa, num site de empregos, revela para nós que o que há de mais comum são pessoas orgulhosas que expressam isso, inclusive, em seus currículos, em busca de emprego. É natural para nós, infelizmente, a autoexaltação, o orgulho. Para John Piper, não é difícil encontrar a razão básica para tanto orgulho. Ele diz que, abre aspas, a humanidade só pode sobreviver na presença de Deus. A humanidade só pode sobreviver na presença de Deus. Quando Deus desaparece, a humanidade desaparece. Aliás, podemos dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra. Quando Deus desaparece, a humildade desaparece. Podemos dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra. Percebeu? Quando nós nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade desaparece, o orgulho começa a imperar, é uma tragédia. O propósito, portanto, desta mensagem é declarar que o orgulho é uma forma de incredulidade e que o modo de se combater a incredulidade da alma arrogante é fé na graça futura de Deus e convivência com a família da fé, para quem nós prestamos contas e de quem nós ouvimos os feedbacks que nos ajudam a nos colocarmos no nosso devido lugar. Tem gente que de tão orgulhosa que é, se afasta de todo mundo, porque não aceita qualquer indicação de que há algo que precisa ser mudado. E aí essas pessoas se fecham em si mesmas, se afastam de todos e só se aproximam para demonstrar quão boas elas são. O quanto elas ajudam, mas são incapazes de conviver na normalidade, no nivelamento, porque são orgulhosas. Então nós precisamos de fé na graça de Deus, nas promessas de Deus e nós precisamos da família de Deus para nós nos mantermos no nosso devido lugar. Aqueles que vivem pela fé na graça de Deus não são arrogantes. Arrogância, orgulho é sintoma de um coração incrédulo e perverso. Por exemplo, Provérbios 28, verso 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Aí você pode dizer, mas eu não sou ganancioso. Espera um pouquinho. Essa palavra ganancioso vem de uma palavra hebraica, que significa altivez, orgulho, egoísmo. Dá a ideia de ego inflado. Da ideia de pessoa que não cabe dentro de si mesma. Então o provérbios está dizendo que esse ego inflado provoca brigas e provoca mesmo. Desde uma partida de golzinho, futebol, uma partidazinha de vôlei. Eu sempre digo isso aqui. Nunca gostei de jogar, especialmente depois que me converti, como as pessoas são estúpidas e revelam seu orgulho na quadra de futebol, de vôlei, numa brincadeira, em algo que era para ser diversão, torna um ringue de luta e de briga. O ganancioso, a alma larga, a alma estufada, o ego inflado, provoca brigas, brigas mas quem confia no Senhor, veja, o oposto de ego inflado é confiar no Senhor, eu quero que você enxergue isso com seus próprios olhos, provérbios 28 e 25, qual é o oposto da ganância, qual é o oposto de um ego inflado, o oposto é confiança no Senhor, fé em Deus, quem tem fé não age com orgulho, a fé destrói o orgulho. Os arrogantes sempre tropeçam em seus próprios pecados. Os arrogantes sempre tropeçam e caem. Olha o que diz Provérbios 11, verso 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. É o que diz Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega com ele a desgraça mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Ou seja, outra versão diz assim, o orgulho precede a queda. A sombra do orgulho é a queda. O orgulho vai chegando e ele vai derrubando, mas o espírito altivo antes da queda, diz Provérbios 16, 18, essa altivez derruba a todos, os humildes pela fé prevalecem, enquanto os orgulhosos, os autoconfiantes desaparecem, leia comigo Salmo 37, versos 10 e 11, Salmo 37, versos 10 e 11, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O que o orgulhoso quer garantir é proeminência, são conquistas, reconhecimentos. É tudo isso o que o orgulhoso quer garantir, mas a Bíblia diz que o orgulho derruba antes de você conquistar. Mas os humildes recebem a terra por herança. É impressionante, Jesus chega a citar este salmo lá em Mateus 5, verso 5. Os humildes herdarão a terra, os orgulhosos cairão e serão destruídos. Então nessa manhã meu grande desejo é que você se convença, se for este o grande gigante da sua alma, se convença do que de que o orgulho mata, destrói, é sinal de uma alma incrédula. Se os gigantes da alma são vencidos pela fé, a pergunta é: que é o que seja, o, o que é a fé bíblica? Que tipo de fé nós precisamos ter? para vencer os combates da alma. Que tipo de fé a gente precisa ter para derrotar o gigante da solidão, o gigante da ansiedade, o gigante do medo, o gigante do temor do homem, o gigante da timidez, o gigante do orgulho. Que tipo de fé a gente precisa ter para derrubar os gigantes da alma? Jesus diz isso numa sentença, numa frase... João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Com base nesse texto a gente pode concluir que crer em Jesus significa ir a Jesus para nossa satisfação, comer dele, beber dele, nos saciarmos dele, nos encantarmos tanto com ele... Que esquecemos de nós mesmos. Estarmos tão satisfeitos dEle, que outras coisas não nos apetecem. Essa é a única maneira de derrubar os gigantes da alma, essa é a única maneira de chegarmos ao céu. Do que vale você dizer que crê em Jesus Cristo, e vive resolvendo os seus conflitos com pirraça, com briga, com cara ruim, com com contra-argumentos, que fé é essa que você diz, professar, mas o seu orgulho é tão grande, que as pessoas nem conseguem ficar ao seu redor, sabe o que é pior no orgulhoso? O orgulhoso ele é tão cego, que ele não percebe que nem amigos ele tem, e aí você pergunta para eles, e eles vão dar uma ótima desculpa, o orgulhoso não tem amigo, orgulhoso não se relaciona, quando chega perto de alguém é para se envaidecer, é para se colocar superior ao outro. Mas ele nem enxerga que ele ou ela são solitários, mas aliás, eles se gabam disso. Não, não preciso de ninguém, preciso só de Deus. Oh meu Deus! Se o próprio Jesus Cristo um dia precisou de Tiago, João, Pedro... Se o próprio Jesus tinha seus amigos, Marta, Maria, se o próprio Jesus tinha Lázaro, se o próprio Jesus tinha uma amizade tão íntima com João, que João deitava a cabeça nos ombros dele. Se Jesus, o Filho Eterno de Deus, teve e conviveu com amigos e precisou deles, orem comigo, minha alma está angustiada até a morte. Se Jesus precisou, o que te faz pensar que você não precisa de amigos, meu Deus do céu? É o pecado, é a cegueira do pecado que destrói, é o orgulho, é o gigante do orgulho que vai te fazer cair. Mas quando nós nos saciamos em Jesus, em tudo o que Ele é, nós queremos viver dessas promessas dEle, nós queremos conviver com pessoas que nos revelem mais dEle. Por outro lado, incredulidade é é se afastar de Jesus, é se afastar daqueles que amam Jesus, a fim de buscar satisfação noutras outras coisas, em si mesmo. John Piper é bastante esclarecedor quando ele diz, crer não é apenas um concordar com a mente, crer é um desejo por Deus no coração, Crer é um desejo que se apega a Jesus, para te satisfazer-se em Jesus. Aquele que vem a mim, diz Jesus, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Por isso, a vida eterna não é concedida a quem meramente pensa ou acredita em que Jesus é o Filho de Deus. A vida eterna é dada a pessoas que bebem de Jesus como filho de Deus, Jesus também é o pão da vida, e quem se alimenta dele, diz John Piper, para obter sustento e satisfação, vive por ele, isso é a fé que salva. John Piper continua e ele diz que o propósito das figuras de imagem, de linguagem, beber e comer, é esclarecer a essência da fé, é mais do que crer que há algo como água e comida. É mais que crer em Jesus como água e o pão doadores de vida. Fé é ir a Jesus, é beber a água, é comer a comida, a fim de que o coração se satisfaça em Jesus. Isso é fé. Pois bem, esse pano de fundo nos ajuda a perceber que o orgulho, antes de ser um pecado contra o próximo é um pecado contra Deus, e esse é o grande problema do orgulho ou de qualquer pecado, porque o orgulho é essencialmente uma forma de incredulidade, o orgulho é fruto da falta de fé na graça de Deus, falta de fé de que Deus cuida de você, você não precisa revidar ninguém. Falta de fé de que o que importa é quem você é em Cristo e não o que pensam sobre você, ou a imagem que você tanto luta para manter diante dos outros. Por isso a incredulidade, porque você não acredita que é suficiente ser de Jesus. Você não acredita que é suficiente o que Jesus já fez por nós na cruz, e ressuscitou vitorioso, dando-nos vida eterna. Você não crê na providência de Deus, você não crê no cuidado de Deus. Você não crê que Deus é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Mesmo quando você é injustiçada ou injustiçado. O orgulho é incredulidade e incredulidade é pecado contra Deus. O orgulho é se afastar de Deus, especialmente para buscar a satisfação... No eu, o orgulhoso encontra satisfação em dizer que ele tem mais isso do que você, ou tem mais aquilo do que o outro, que ele conseguiu ou conquistou mais do que qualquer um, que ele é inteligente, que ele passou na Universidade Federal de Goiás. Percebe o que é o orgulho? A mesma forma... O orgulho é o afastar-se de Deus, especialmente para buscar satisfação no eu. Da mesma forma que a ansiedade, o medo, o temor do homem, a timidez gigantes que nós já estudamos são estados da alma que viu fracassar seus esforços de buscar satisfação em tudo e em todos, só que sem fé na graça de Deus em Cristo. O orgulho é a mais profunda de todas as formas de incredulidade. Por quê? Porque a autoestima, a autodeterminação e a autoexaltação estão por trás de toda atitude orgulhosa. O orgulho é a mais profunda de todas as formas de incredulidade, porque o orgulho é sustentado pela autoestima pela autodeterminação, pela autoexaltação. E qual é o problema com a autoestima? Como eu me vejo é mais importante do que como Deus me vê. Qual é o problema com a autodeterminação? Como eu faço as coisas por mim mesmo mais do que como Deus faz as coisas por mim? Qual é o problema com a autoexaltação? Como eu me expresso para os outros? mais do que como Deus quer que eu me expresse em Cristo Jesus. Portanto, sendo o orgulho, falta de fé na graça de Deus, como, como se expressou Paulo em 1 Coríntios 10, 15, verso 10, ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo se definia pela graça de Deus, onde a graça o encontrou, como a graça o achou, no que a graça o transformou e o estava transformando. Então, se o orgulho é falta de fé na graça de Deus, ou seja, afastar-se de Deus para encontrar satisfação no eu, o que nós devemos fazer para combater o orgulho é buscar pela fé satisfação em Deus. A humildade é a sombra do Deus que reina supremo, que reina suficiente, de uma forma totalmente saciadora em nossa vida. No combate contra o orgulho, o que nós faremos agora no restante dessa mensagem é buscar algumas referências bíblicas que tratam do assunto e então identificar o que mais preferimos encontrar em nós mesmos quando a gente foge de Deus. Então, examinar nosso coração e nossos impulsos naturais à luz da Bíblia, extraindo da Bíblia força, condições para se combater esse gigante. E quando nós descobrirmos as preferências do nosso ego, a gente usa o poder da fé em Cristo para combater o gigante do orgulho. Então, deixe-me apontar para você agora algumas das frases ou expressões mais comuns do orgulhoso. A primeira delas, você sabe com quem você está falando? Não é raro, infelizmente, vermos pessoas que se julgam superiores às outras, porque elas possuem mais posse, dinheiro, cultura, fama, tem mais prestígio, tem mais experiência, são mais bonitas, tem mais história e assim por diante. Quando essas pessoas que se acham são contrariadas, são de alguma forma desafiadas ou limitadas, essas pessoas costumam se expressar dizendo: você sabe com quem você está falando? Mas ouça o que a Bíblia diz, abra aí o que a Bíblia diz sobre esse tipo de gente. 1 Coríntios 4, verso 7. Primeiro Coríntios 4, verso 7. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Olha a pergunta de Paulo. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Porque o orgulhoso, ouça, o orgulhoso quer se destacar, se destacar para mais diante dos outros. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? É a pergunta que Paulo faz. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se você não tivesse recebido. Por que, que você se orgulha daquilo que você graciosamente recebeu? Não foi você que conquistou não, você recebeu isso do Criador. Como, como o orgulho se manifesta nesse texto de Paulo? A pessoa se acha, porque ela é diferente das demais, ela tem algo que os outros não têm. Qual é o, o oposto do orgulho aqui nessa passagem bíblica? O oposto do orgulho é reconhecer que tudo que somos, tudo que temos foi presente de Deus. Portanto, ser humilde é ser sincero consigo mesmo. Não é, por exemplo, negar alguma qualidade. Você elogia, digamos, você me elogia, diga alguma coisa sobre mim, e eu digo: "Não, não, gentileza sua". Humildade não é isso. Porque às vezes você pode dizer isso: "Não, não, não, a gentileza sua" com o coração inflado, mas se alguém te faz um elogio, apontando alguma qualidade, algum dom, algum talento, e você diz com a sinceridade do seu coração, muito obrigado, reconhecendo que aquilo que está sendo elogiado, Deus te deu, te deu para o louvor da glória dele e para o bem dos outros, reconhecendo isso, isso é humildade... Humildade não é você negar diante dos homens alguma qualidade. Mas também não é você sair exaltando tal qualidade. Humildade é quando essa qualidade de alguma forma é apontada para você na forma de um elogio, ou seja, como for. Você diz assim, lá no seu coração é verdade. Mas sabendo, conhecendo quem eu sou isso veio de Deus, não é meu, Paulo sabia disso, Paulo era humilde, olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, ele sabia que tudo vinha de Deus para ele, 1 Coríntios 15 verso 9, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus, eu conheço o meu passado, eu sei da minha história, eu sei o que eu fiz. Eu não mereço ser chamado de apóstolo. Mas, verso 10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. E aí ele diz algo que pode soar orgulhoso, se tirado do contexto. Porque ele diz assim, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Opa Paula, mas não é, não é isso que ele está dizendo, ele está reconhecendo que ele fez muito, muito mais do que os outros. Seria pecado se você parasse por aí, mas é humildade porque ele diz assim, eu realmente fiz, fiz mais do que os outros apóstolos, mas não fui eu quem fiz, foi a graça de Deus comigo, isso é humildade. Humildade é você reconhecer de coração que você foi capaz inclusive de fazer mais do que Pedro, João e os outros apóstolos, mas não foi você, foi a graça de Deus, transformando você, torna, tornando você de indigno em alguém digno, não pelo seu mérito, mas pelo que Cristo fez, trazendo você para dentro da igreja, que um dia você perseguiu, você traz agora, você é trazido para dentro dessa igreja, não mais para destruir, mas para edificar essa igreja, e você é capaz de reconhecer que você fez tanto, tanto mais do que os outros, mas na verdade não foi você, foi a graça de Deus com você, isso é humildade. Quem reconhece que tudo aquilo que ele ou ela é, tudo aquilo que ele ou ela tem, é graça de Deus, vai ser humilde e saberá muito bem do que se orgulhar. Como diz Coríntios 1 Coríntios 1,31, quem se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, ponto final. Então, quem, quem entende que tudo que ele é e tem, se de fato o coloca numa posição de destaque, porque geralmente o orgulhoso nem em posição de destaque ele se encontra. Já viu como é que é o orgulhoso? Ele é um pé rapado, mas se acha o bam, bam, bam. Mas digamos que a pessoa tenha galgado alguma coisa na vida. Ela nunca vai dizer, você sabe com quem você está falando? E por que, que ela nunca dirá isso? Porque ela sabe que foi a graça de Deus nela, agindo nela, por ela para a glória de Deus e o bem dos outros ao redor dEle. Outra frase comum do orgulhoso, você conversa com ele, você tenta exortá-lo, ele diz, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, nossos filhos costumam dizer isso, eu sei o que eu estou fazendo. A frase preferida das pessoas que começam a se afastar de Deus é geralmente essa, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei a hora de voltar, eu sei, eu sei, eu, 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 o orgulhoso é independente, o orgulhoso é descolado, ele é autônomo, ele é autossuficiente, o orgulhoso é autogovernado. Por isso que inevitavelmente ele vive em conflito com Deus. Porque quando Deus age de uma forma que ele não gosta ou concorda, pronto, ou ele reinventa a ideia de Deus, ou ele se afasta de Deus. E isso nunca esteve tão claro como agora nessa época de pandemia. Ou as pessoas reinventam o nosso Deus soberano, ou elas brigam com Deus, ou elas se afastam de Deus. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso é incapaz de deixar todas as suas concepções filosóficas, ideológicas, e de ler a Bíblia pelo que a Bíblia diz, simples assim. E ver, por exemplo, o livro de Joel, onde aquela praga de gafanhotos que devastou a população, não foi tratada pelo autor sagrado como sendo algo da natureza, simplesmente. Maus tratos com o ecossistema, vem como um bumerangue de volta nos... Não, a Bíblia é clara em dizer, lê Joel... Deus mandou, era um exército de Deus, então quando o orgulhoso se depara com um Deus soberano, que é sábio, amoroso, cheio de propósitos para o louvor da glória dele, o nosso bem, quando o orgulhoso se depara com esse Deus, ou ele reinventa Deus, ou ele briga e afasta de Deus... Você já percebeu como é difícil conviver e conversar com gente que sempre diz assim, eu sei o que estou fazendo. Já viu como é difícil? Tiago revela que nesses casos o oposto do orgulho é parar de se vangloriar na autoestima, na autogovernança, na companhia daqueles que também são de espírito independente, para se gloriar em Deus, fugindo dos pecados, aproximando-se do Senhor, leia comigo Tiago 4, e veja como Tiago ensina esses que dizem, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, Tiago diz assim, Tiago 4 a partir do verso 4, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus mesmo é quem se opõe aos orgulhosos, mas consegue, concede graça aos humildes. Portanto, veja... Tiago está dizendo: se você quer se orgulhar, você vai ter um, um oponente invencível. Deus mesmo se opõe ao orgulhoso. Mas se você se humilhar, se você for humilde, você receberá graça. E aí vem a receita: portanto, submetam-se a Deus, submetam-se à soberania de Deus, à providência de Deus, à sabedoria de Deus. Submeta-se ao modo de Deus, submeta-se ao tempo de Deus, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se. Lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quanta gente orgulhosa diante de Deus. Portanto, a maneira de se combater o orgulho de querer viver do nosso jeito, é se agradar de ouvir de Deus qual é o jeito que Ele quer que nós vivamos. Aproximando-nos dEle, aproximando-nos da comunhão dos salvos. Para quê? Para recebermos dos crentes exortação? Sim, exortação, Leandro, não é esse o caminho. Mas receber também encorajamento, Leandro... Fé na promessa de Deus em Cristo Jesus. Mas há uma terceira frase que os orgulhosos amam. É a que diz assim, agora ninguém me segura. Já viu como nós adoramos estar no controle da nossa vida? Principalmente quando a gente traça os nossos planos. Quantos de nós não fez planos grandiosos na virada de 2019 para 2020? Quantos de nós não achou que, agora ninguém me segura, 2020. Aí veio o primeiro espirro, achim, e o mundo parou. Porque Deus precisa de um espirro para parar o mundo, para tudo. Você já viu como nós adoramos estar no controle da nossa vida? Principalmente quando a gente traça os nossos planos, preparando-nos da melhor maneira. Aí a gente segue para desbravar a vida e nessas horas é prazeroso dizer, agora ninguém me segura. Ah gente, nesse caso o orgulhoso está dizendo que ele não crê na soberania de Deus sobre as coisas ordinárias da vida. Agora ninguém me segura, é a forma do coração incrédulo dizer, eu já tenho tudo calculado. Eu sei o que eu tenho, quanto eu tenho e onde eu quero chegar, ninguém me segura, ah meu povo, preste bastante atenção no que Tiago diz, Tiago 4 verso 13, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, agora porém, vocês se orgulham das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna, todo orgulho como esse é diabólico, o orgulhoso diz, farei isso ou aquilo, agora ninguém me segura, mas o humilde sabe que ele não vive dos seus planos, ele não vive do seu potencial, ele vive da graça de Deus, ele vive pela fé nos soberanos propósitos de Deus, Tiago 4,15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não crer nos poderes soberanos de Deus, para tocar a nossa vida, nos mínimos detalhes, é orgulho, é pura arrogância. Outra frase, eu não devo satisfação para ninguém, já ouviu isso? Crentes dizem isso, é triste, é lamentável. Outra forte evidência de orgulho é pensar que nós não devemos satisfação a ninguém. Será? Ser membro de uma igreja é ter que prestar contas, sim, do seu viver um para o outro. Olha o que Paulo diz, ouça, Romanos 13, verso 8. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém. Está vendo? É bíblico, pastor. Não, não é não. Continua lendo. Devam sim amor uns aos outros, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Você deve sim amor ao seu próximo. Sabe o que isso significa? Quem ama não ofende, quem ama não fere, quem ama não escandaliza, quem ama não magoa, quem ama não é membro de um corpo que tem um pacto como nós, segundo a Igreja Batista em Goiânia, se é membro da igreja, tem um pacto, que aliás fica pregado ali no fundo do templo, um pacto. Quem ama não vive para não quebrar esse pacto, porque fere o outro. Quem ama não ofende, quem ama não fere, quem ama não irrita, quem ama não magoa, quem ama não escandaliza... Quem ama não entristece o outro, você deve sim amor ao próximo. Que é muito mais do que fazer caridade pelo próximo. Tem gente que acha que amar o próximo é só fazer caridade, isso é catolicismo medieval. Amar o próximo é fazer sim pelo próximo, mas é também viver de um modo que de alguma forma não fira, não ofenda, não quebre pactos e compromissos. O cristão toma muito cuidado em viver pelo Espírito, cumprindo a lei de Deus. É o que Paulo disse aqui em Romanos 13, verso 8. Ele ama e ele vive para cumprir a lei pelo poder do Espírito. O orgulhoso, no entanto, ele diz, eu não devo satisfação para ninguém, eu vou viver a minha vida do meu jeito e se ele escandalizar, problema dele. Não, não é assim meu povo. Nesses casos, o oposto do orgulho é prestação de contas um ao outro. Se você tem dúvidas disso, abrem 1 de Pedro 5, verso 5. 1 de Pedro 5, verso 5. Da mesma forma, jovens, parece que Pedro conhecia o orgulho da juventude. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros, humildade aqui é sinônimo de sujeição ao outro, o cristianismo na prática é impossível se não for pelo Espírito, por isso que nós vivemos numa época em que as pessoas desvalorizam cada vez mais membresia na igreja, elas querem viver do jeito delas e quando a igreja fizer algo que as desagrada, ela escolhe outra com um cardápio perfeito para elas e Pedro diz, não... Sujeitem-se jovens, especialmente aos mais velhos, aos mais sábios, aos presbíteros, aos anciãos E todos vocês sejam humildes uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes E a forma de se conceder graça aos humildes, Pedro está dizendo, é quando nós nos sujeitamos em humildade uns aos outros Nesses casos, os humildes, os que prestam contas uns aos outros, são ajudados pela comunhão fortalecedora da família da fé. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 5, a partir do verso 6: agora ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem fora toda a ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Estejam alertas, vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A fé, meu povo, a fé admite que precisa da ajuda do outro. Ser homem e mulher de fé não é sinônimo de dizer eu só preciso de Deus, isso é orgulho, isso não é fé. A fé admite que precisa um do outro, a fé admite e reconhece que o outro é meio de graça para nós vencermos os nossos combates. Já o orgulhoso adora dizer, eu não devo satisfação para ninguém, eu não preciso de ninguém. Ao longo desses anos todos como pastor, uma das frases que eu costumo ouvir é o seguinte, pastor eu não sou do tipo que procura pastor para trazer para ele problema... Eu resolvo os meus problemas com Deus. Isso não é humildade, isso não é sabedoria, isso é orgulho. Não é que você tem que procurar só o pastor, mas você precisa de alguém que vá te ajudar. Com quem abrir o coração. O humilde se sujeita ao irmão, se humilha diante de Deus, lança sobre Deus as lutas. E outra frase... Preferida do orgulhoso, eu posso, eu vou conseguir, essa é outra atitude orgulhosa, sutil, mas ainda assim orgulhosa, é de achar que, que não se precisa de Deus ou, ou de agir como se Deus não existisse, aí Jeremias diz, Jeremias 13, Jeremias 13, 15: escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou, Dêem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Veja, aqui nesse texto, o oposto de orgulho é dar glória a Deus. Como? Veja, veja o testemunho de Abraão, Romanos 4, verso 20. Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nossa fé para viver e agir glorifica a Deus. Por quê? Porque quando a gente coloca a fé em prática, quando a gente vive ou reage de uma forma a dizer, eu estou confiando no que Deus prometeu para mim, o mundo glorifica a Deus. O que é humildade? Submeter-se a Deus com fé. E a pessoa que é humilde ama demonstrar ao mundo que Deus é Deus. E ela ama demonstrar isso pelas palavras que ela profere ou pela postura como ela vive a vida. A pessoa humilde sabe que não pode nem consegue se não pela graça de Deus. E tantas vezes também através da ajuda dos outros, por isso ela nutre fé e recorre ao irmão. O orgulho, por outro lado, ele ama receber a glória dos homens. Sabe por que muita gente se recusa a se aproximar de Jesus? Eu vou deixar o próprio Jesus responder, João 5,44. Como vocês podem crer? Se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Tanta gente vivendo da glória dos homens. Por isso que o orgulhoso vive como se Deus não existisse. E o credo do orgulhoso se resume ao eu posso, eu vou conseguir. Você sabe com quem você está falando, eu sei o que eu estou fazendo... Agora ninguém me segura. O credo do humilde é o credo da fé. Salmo 33, 16. Nenhum rei, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. É o que diz o salmista. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Por que o cavalo? Porque era a grande arma de guerra. Apesar da sua grande força, o cavalo é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no Senhor, no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de fome... Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. No Senhor se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Esse é o credo do humilde. Que batalha dura é essa que a gente trava contra o orgulho? Gente... O orgulho nos ataca de todos os lados. Olha, vo, vo, vamos encerrar, volta para o texto inicial, Jeremias 9, 23. Olha, olha de que maneira o orgulho nos ataca. Primeiro diz o texto que o orgulho se gloria da sua sabedoria. Não se orgulhe o sábio em sua sabedoria. Ah, eu, eu sei mais do que o outro, eu conquistei isso ou aquilo. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Não é para você negar a sua sabedoria, mas é para não se orgulhar dela. E quando tiver que reconhecer a sua sabedoria, que seja como Paulo fez, não é minha, Deus me deu. Também o forte não se, não se orgulhe da sua força. Não é para negar que se tem força, mas é para atribuir a força a Deus, a saúde a Deus, a beleza a Deus. Também não se orgulhe o rico em sua riqueza. Como é que a gente tem então que se gloriar nessas coisas? O verso 24, Jeremias 9, 24. Mas quem se orgulhar, orgulhe-se nisto. Em duas coisas, ele vai dizer, em compreender-me, e em conhecer-me, compreender-me, ver como eu ajo, como eu faço as coisas, e conhecer-me em minha essência. Orgulhe-se disso, vanglorie-se nisso, quem eu sou, e o que eu faço, e como eu faço todas as coisas. E aí o verso termina, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão. tudo que Deus faz, Jeremias está nos dizendo, tudo que Deus faz, é pautado pela lealdade, pela justiça, e pela retidão, porque dessas coisas, é que me agrado, declara o Senhor, gente, se nós cremos nisso realmente, ou se crescemos nisso, imagine você a diferença, que isso faria no trânsito, na casa, na quadra de futebol, quando a gente é contrariado por alguém. Agora veja, antes de concluir, eu quero, eu quero te apresentar duas formas comuns de orgulho. Formas sutis de orgulho. São dois extremos, vanglória e autopiedade. Vanglória e autopiedade, dois extremos do mesmo orgulho. Vanglória, o que é a vanglória? Vanglória é a voz do orgulho no coração do forte, a vanglória é o orgulhoso que se gaba de sua força, é a reação do orgulhoso ao sucesso, à força, à sabedoria, a riqueza dele. Quem se vangloria está de fato dizendo o seguinte: eu mereço admiração, ou reconhecimento, ou elogio pelo que eu fiz e conquistei. Essa é a vanglória. Eu mereço ser louvado, eu mereço ser visto, eu mereço ser admirado, eu mereço ser elogiado. Esse é um extremo do orgulho, vanglória. Mas tem o outro extremo, a autopiedade. A auto, se, se, se a vanglória é a voz do orgulho no coração do forte, a autopiedade é a voz do orgulho no coração do fraco. É a reação do orgulhoso ao sofrimento quando ele é insultado, quando ele se percebe inculto, quando ele não tem o que ele gostaria de ter. Quem tem pena de si mesmo diz assim, eu mereço admiração, eu mereço reconhecimento, eu mereço elogio, porque olha, olha o tanto que eu sofro, olha o tanto que eu padeço, olha o tanto que eu fiz e ninguém viu. A autopiedade é o orgulho no coração do fraco. No fundo, no fundo, o auto-piedoso deseja que as pessoas tenham pena dele. Porque a pena é uma forma de reconhecimento. Pobre do Leandro, olha o que ele enfrentou, olha o que, é que ele está passando. É ao mesmo tempo uma forma de me elogiar. Veja como é sutil, gente. Vanglória e auto-piedade no coração do orgulhoso, dois extremos de um mesmo orgulho. No coração do orgulhoso, a ansiedade é para o futuro, o que a autopiedade é para o passado e a murmuração é para o presente. Ele olha para o passado, o orgulhoso, e murmura, eu merecia algo melhor. E aí ele fica com pena de si mesmo. E quando ele olha para o futuro, ele murmura, eu mereço melhor. Então ele fica ansioso para derrotar o gigante do orgulho na alma da gente, e esse gigante grita toda hora. Você precisa de fé, de um tipo de fé que se satisfaz em o que Cristo é e fez por você. Nesse processo nós teremos de seguir crendo tudo o que de bom vem a nós, pela mão de Deus. Tiago 1,16, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Portanto, minha oração é que Deus seja a sua grande força de alegria, de prazer e de contentamento. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me quem eu sou e como eu faço em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declaro o Senhor. Nesta manhã meu desafio para você é, vá a Cristo e glorie-se em Deus, isso vai restaurar a sua relação com Deus, com o próximo e vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Eu encerro lendo para você Romanos 15, de 7 a 9. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus, por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Reconheça que você foi alcançado por pura graça, regozije-se nisso, e distribua essa mesma graça àqueles que te cercam ou cruzam o seu caminho, que Deus te abençoe com fé, e um coração humilde, oremos, Pai em nome de Jesus, que o Senhor mesmo possa produzir esse coração que para nós é impossível. Um coração obediente, cheio de fé e de temor, um coração humilde que depende do Senhor, que reconhece de onde veio e pela graça no que se tornou. E o que herdará em Cristo Jesus. Dá-nos essa humildade. Livra-nos de dizer, sabe com quem você está falando, agora ninguém me segura. Eu sei o que eu estou fazendo, eu posso, eu faço, ó Deus. Ajuda-nos a confessar como Tiago nos ensina, se o Senhor desejar, permitir ou quiser, eu farei isso ou aquilo. Opera em nós Senhor, essa fé... E dá-nos esse coração, em nome de Jesus, amém.